0: Ich glaube, dass wir frühzeitig auf einen guten Weg uns gemacht haben, sehr frühzeitig. Aber dieser Weg verändert sich ständig. Guck dich um, guck dir die Weltlage an, guck dir die Märkte an. Du kannst nicht einen Weg definieren und den über zehn Jahre laufen. Das funktioniert nicht. Du musst eigentlich jedes Jahr spätestens, eher jedes halbe Jahr, dir deine Strategien anschauen, die Märkte anschauen bist du noch auf dem richtigen Weg und du musst die richtigen Partner an der Seite haben. Alleine schaffst du diesen Weg auch nicht, auch das wäre auch vermessen. Von daher würde ich sagen, ja, ich bin ganz zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Ich bin auch zufrieden mit dem, was wir vorhaben. Aber ich würde sagen, wir brauchen immer Partnerschaften und wir brauchen immer den Spiegel aus der Kundschaft von den Partnerunternehmen, ähm, sind wir noch auf dem richtigen Weg, können wir was verbessern, können wir was optimieren und da finden wir noch genügend, genügend. Also von daher, ich glaube, dass wir uns ja eigentlich alle gar nicht wehtun als Stadtwerk. Also so viele Überschneidungen haben wir gar nicht, jeder ist in seinem Bereich tätig und ich glaube, dass die anderen Stadtwerke in anderen Bereichen auch weit vor uns unterwegs sind.
1: Hallo, ich bin Timo Eggers von Utility 4.0 dem Business-Podcast von mir und Oliver Doleski über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatoren und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Arndt Müller ist gleich in der Leitung, ein Stadtwerker aus dem Bilderbuch, der sich quasi aus dem Rohrgraben zum Vorstand der Stadtwerke Trier hochgearbeitet hat. Hat auch ein wenig gedauert mit der Folge jetzt, mit der Veröffentlichung. Eigentlich war sie schon für letzte Woche geplant. Aber ich will mich dann auch nicht so hetzen lassen, wenn ich so gute Gäste habe und so gute Inhalte. Das war einfach ein bisschen viel los. Sorry. Dafür nochmal, bei Trier finde ich so bemerkenswert, dass sie bereits in 2007 angefangen haben, sich ehrgeizige Ziele zu setzen für eine fossilfreie Energieerzeugung. Recherchiert man da ein bisschen, so hatten damals in der CDU-Hochburg Trier wohl auch die Grünen ihre Händchen mit im Spiel. Aber das nur am Rande. Bei diesem Umbau der Energieversorgung sollten die Stadtwerke eine zentrale Rolle spielen und haben es dann guter und vertrauensvoller Rahmenbedingungen in Trier auch geschafft. Beim Thema Vertrauen, kleiner Exkurs, muss ich dann immer wieder an die letzte Folge mit Manfred Ackermann denken, bei dem das Vertrauen zwischen Stadt und Stadtwerk ja im Freibad so ein bisschen baden gegangen ist. Aber egal. Also, los jetzt mit ahnd Ach nee, eine Sache kommt gleich noch, aber schon mal viel Spaß für gleich. Okay, erlaubt mir noch kurz ein Hinweis in quasi eigener Werbesache. Zusammen mit ein paar anderen Verrückten engagiere ich mich für den Stadtwerke-Impact-Day bzw. habe ihn auch mit diesen anderen Menschen ins Leben gerufen. Stadtwerke-Impact-Day steht für SIT und das ist ein Event, was wir äh, im letzten Jahr und auch im nächsten Jahr wieder aus dem legendären Riders Café in Lübeck ausstrahlen werden. Ein alter Club, äh, den wir da haben und wir kümmern uns um die Frage, jedes Mal exklusiv, wie schaffen wir eigentlich Stadtwerke und Städte, die 1,5 Grad und ähm, ja, der SIT 2023 startet Anfang Januar nächsten Jahres, 26.01. Es ist ein Tag und man kann sich sehr gut einstimmen auf das Jahr. Und alles Weitere könnt ihr auf der Website ähm, euch anschauen. Die Website ist sit.earth und dort könnt ihr euch jetzt schon Tickets klicken. Ihr könnt äh, Themen einreichen, ihr könnt Unterstützung anbieten. Und was ich euch ganz warm ähm, ans Herz legen möchte, ist, dass ihr den neuen SIT Weekly Newsletter, ähm, dass ihr euch dafür den anmelden könnt. Das ist ja dritte, vierte, fünfte Ausgabe draußen. Sehr engagierte Kollegen, die da glaube ich nochmal ein anderes Ding machen, als das, was man kennt, der, als, als das, was man so kennt in der Branche. Okay, set it und jetzt geht es auch endlich los mit dem Podcast. Okay, fangen wir an. Wir haben wieder einen Utility 4.0 Podcast, eine Aufnahme. Ähm, ich freue mich ganz besonders, heute wieder jemanden aus der Stadtwerke Welt begrüßen zu dürfen. Es sitzt mir gegenüber der Arndt Müller und ich sage erstmal Hallo Arndt und vielen Dank fürs Du.
0: Grüß dich Dero.
1: Sehr gerne. Die Stimme ist schon mal da. Das ist äh, der kleine technische Test. Insofern können wir gut starten. Ähm, Arndt, wie war dein Tag heute? Wo, wo kommst du gerade raus? Ähm, 17 Uhr heute am Donnerstag für die Hörer so ein bisschen, wie kann man sich so einen, so einen Tag vorstellen bei dir jetzt in diesen Zeiten?
0: So, ich hatte heute eigentlich einen ziemlich gewöhnlichen Tag. Ja. Ich beginne mal morgens damit, mit meiner Mannschaft einfach eine Rücksprache zu machen, das ist ein ganz normaler Tagesbeginn. Mhm. Den Kalender mal kurz durchzusprechen, die offenen Themen durchzusprechen, dann fange ich an zu arbeiten, dann habe ich eigentlich einen Termin nach dem anderen, ist alles eng getaktet. Und die Themen waren heute sehr, sehr vielfältig. Rausgekommen bin ich just vor einer Viertelstunde aus dem Termin. Da ging es um Flexibilitäten, die wir in der Stadtwerkewelt aufbauen wollen, für die Zeit der Dunkelflaute und eben zukunftsgerecht aufgestellt zu sein.
1: Okay. Ähm, also das, wenn ich es richtig verstehe, hast du jeden Tag, wenn man das so neudeutsch sagt, so ein Daily mit deiner Führungsmannschaft quasi oder mit, ja?
0: Klar doch, ja. Wir okay. sollten immer auf dem Laufenden sein, ne?
1: Das macht ihr ja wirklich jeden Tag. Und geht das dann immer, wie lange geht das immer, so ein, so ein Daily?
0: So also Viertelstunde, maximal eine halbe Stunde und dann sind wir durch.
1: Aha. Und wie viele Leute seid ihr da? Also diese Runde, in der ihr da unterwegs seid?
0: Wir sind in der Regel zu dritt, ja. m, ab und zu auch mal zu viert, aber in der Regel ähm, okay. macht man das mit dem engsten Kreis, um ja. schnell gezielt voranzukommen.
1: Ja, wie würdest du dich dann beschreiben? Das ist eine Frage, die ich sonst immer am Ende stelle, aber vielleicht auch mal am Anfang. Was bist du so für ein Arbeitstyp? Wie, 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 muss, wie, wie funktionierst du am besten in so einem Arbeitsumfeld? Ist das so, bist du so da durchgetaktet, wie du eben gesagt hast, und brauchst halt diese äußere diese Meetingstruktur? Oder brauchst du auch Zeiten off, wo du sagen kannst, jetzt hau ich mal ab hier außen, äh, von den Stadtwerken, geh mal raus in den Park und muss mal denken? Oder wie, wie baust du dir deine Tage zusammen jetzt auch in dieser Nach-Corona-Zeit?
0: in der Regel bin ich wirklich strukturiert und getaktet, ähm, mhm. lässt aber auch meine Assistenz nicht anders zu, <lacht> die dann versucht, alle Termine irgendwie unterzubringen. Ja. Ähm, parallel dazu brauche ich aber auch mal meine Auszeit. Das heißt, ich, ich äh, genehmige mir auch das ein oder andere Mal eine halbe Stunde, sagt dann immer, ich bin mal auf dem Hof. Das heißt, ich laufe mal wirklich über den Hof der Stadtwerke, mhm. versuche ähm, dann eben auch, den einen oder anderen Monteur, den Lagerarbeiter und, oder sonstiges Personal zu treffen, tausche mich einfach mal aus und weiß wieder, wie es den Menschen im Unternehmen geht. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
1: Mhm. Wie lange bist du jetzt bei den Stadtwerken in Trier?
0: Ich bin völlig atypisch als äh, Vorstand eines Stadtwerks schon Fast 25 Jahre im Unternehmen.
1: Okay. Du kennst quasi noch alle Leute da. Oder du ich kann mir vorstellen, wenn du 25 Jahre da bist, dann wenn du über den Hof gehst, gibt es jetzt kaum, also natürlich kommen immer neue Leute, aber du wirst jetzt keinen finden, wo du sagst, aber wo kommst du denn jetzt eigentlich her, oder? Das ist so.
0: Eher, eher selten. Der muss dann ganz kurz äh, erst äh, zu uns gestoßen sein. Ja. In der Regel kenne ich noch äh, sehr, sehr viel aus der Belegschaft und das ist auch wichtig und gut, um eben auch immer wieder den Eindruck zu haben, wie geht's den Leuten. Und das das ist mir schon wichtig.
1: Wie hat sich das jetzt verändert mit Corona? Alle raus aus den Büros, während der Corona-Zeit, jetzt ist wieder mehr Freiheit. Wie lebt ihr dieses neue, normale oder unnormale? Alle wieder zurück an den Tisch oder jeder macht, wie er möchte? Oder wie habt ihr das aufgebaut?
0: Nee, wir hatten in, in Corona-Zeiten, als als ähm, die Pandemie so richtig losging, haben wir sehr, sehr schnell reagiert und alles, was irgend ging, ins Homeoffice geschickt. Äh, hatten eigentlich auch alles soweit IT-technisch vorbereitet. Äh, parallel dazu haben wir Start aus der Fläche umgesetzt. Das heißt, wir haben unsere Monteurteams in kleine Gruppen aufgeteilt. Die sind dann von zu Hause aus gestartet. Waren zum Glück entsprechend auch ausgestattet mit EDV, Laptops äh, und sonstigen Themen. Ja. Äh, haben da sehr, sehr lange, sehr stringent gearbeitet. Jede Woche einmal zusammengesessen mit einem kleinen Team, was die Lage beurteilt hat und dann die nächsten Maßnahmen abgeleitet hat. Haben also sehr, sehr schnell entschieden und dann ähm, über die Kommunikation immer sofort ins Haus Transparenz geschaffen. War mir auch wichtig, mhm. so dass jeder sich auch gut fühlen konnte im Unternehmen. Mhm. Und als jetzt die Pandemie so Stück für Stück auch uns mal aus dem Unternehmen entlastet hat und nicht mehr so präsent war, haben wir das umgesetzt, was wir während der Pandemie mit den Personalräten, ich sage mal, vorgearbeitet haben, wir haben jetzt ein Hybrid-Modell. Das heißt, die Mitarbeiter können entscheiden, ob sie dann umsteigen von reiner Büroarbeit auf Hybrid. Das heißt, drei Tage zu Hause, zwei Tage im Unternehmen, sodass ich auch immer wieder so ein Gefühl bekomme, Rückmeldung kriege, wie geht es den Leuten, passt noch alles und ich sage mal, die, die sozialen Themen nicht zu kurz kommen, da hatte ich schon ein bisschen Angst während der Pandemie, dass uns da zu viel verloren geht. Mhm. Jetzt machen ne? mhm. wir, wir eine Riesenparty. Jetzt haben wir bald Personalversammlung. Und mhm. wir haben uns dann entschieden, dass wir äh, gesagt haben, wir machen ein großes Fest für alle Mitarbeiter, die werden eingeladen, ja. äh, haben dann, ich sage mal, ein bisschen Essen, ein bisschen Musik und, und abends halt eine richtige Band. Und ja. dann alle sich mal wieder treffen und miteinander sprechen, so wie vor Corona und da freuen wir uns alle drauf.
1: Das ist jetzt bald, ja?
0: Das ist jetzt bald, am 30.06.
1: Okay, das ist cool. Wovor hast du, du sagst, du hast so ein bisschen Angst, dass der soziale Zusammenhalt dann leidet. Was ich mich bei dem Thema immer frage, warum versucht man das zu reglementieren und lässt es nicht die, die Leute entscheiden? Ne? Also das, jeder selbst wird ja auch irgendwie entscheiden und sagen, okay, ich sitze jetzt so lange zu Hause, jetzt muss ich mal wieder ins Büro fahren oder so. Was sind da deine Punkte, wo du sagst, nee, ich möchte es schon irgendwo geregelt haben und möchte es nicht, dass jeder, dass jedes Team selbst verantwortlich äh, entscheidet, wann es kommt und wann es nicht kommt. So
0: also machen ich meine, es ja manche auch. Ne? Ich möchte auch gar nicht, dass ähm, das so rüberkommt dass müssen wir das entscheiden. Und wir ja. haben schon in der Belegschaft nachgehört, nach zwei Jahren Corona und reiner Homeoffice-Tätigkeit, wie würdet ihr euch eine ideale Lösung vorstellen? Ja. Die Rückmeldung war um, überwiegend ja so halbe, halbe bis zwei Drittel zu Hause. Das wäre ja. ideal. Und genauso haben wir es letztendlich auch aufgestellt. Darüber hinaus ähm, ist es ja auch so, wir betreuen kritische Infrastruktur. Ne? Mhm. Und da muss man auch schon ein bisschen Rückmeldung haben von den Leuten und auch schauen, dass sie erreichbar sind und dass wir auch mal auf kurzen Wege ein Gespräch suchen können, um kritische Themen direkt besprechen zu können, mhm. insbesondere in den heutigen Zeiten.
1: Okay. Gut, ähm, 25 Jahre Stadtwerke Trier. Ähm, was hast denn du vorher gemacht? Schule. Schule? Du bist direkt <lacht> aus der Schule? Hast, nee, hast also du ich so?
0: ich habe mein Abitur gemacht, ja? äh, bin dann äh, zur Lehre hier zu den Stadtwerken, habe auch mhm. wirklich im Rohrgraben gelernt, ähm, mhm. habe dann überlegt, das kann jetzt auch nicht alles gewesen sein, bin dann zum Studium, habe das abgeschlossen, habe dann meinen Betriebswirt abgeschlossen und bin dann... Zurückgerufen worden ins Unternehmen, ob ich nicht doch wieder hier beginnen wollte, habe dann in den Netzen, in der Planung begonnen, dann relativ schnell in den Betrieb gewechselt, habe dann die rohrgebundenen Netze geführt, dann kamen die Stromnetze dazu, dann kam ein Asset-Management dazu. Ja. So, ist das eigentlich immer Stück für Stück gewachsen und jetzt sitze ich da, wo ich sitze. Du
1: bist wirklich dann aus dem Rohrgraben einmal durch den ganzen Laden bis nach oben, ne? wenn man sich das so bildlich vorstellt, oder? So ist es. Und was hat dich da jemals, hat dich das immer angetrieben oder warst du immer zur richtigen äh, Zeit am richtigen Platz? Oder, oder war das auch so ein innerer Drang, der dich da, äh, wolltest du das gerne auch? Oder manchmal ist man einfach da der Einzige, der übrig geblieben ist und man sagt, ja gut, dann mache ich es halt.
0: <lacht> nee, also ähm, vielleicht war das der Fall und ich schätze meine Position völlig falsch ein, ja. aber ich denke, ich wollte das auch ein Stück weit. Ne? Ja. Denn, ähm, man arbeitet in einer Position, ärgert sich vielleicht über Themen, die man anders äh, organisieren würde, anders aufbauen würde, auch organisatorisch anders darstellen wollte, Synergien heben möchte und dann... Ähm, gibt man das auch kund ne, und sagt, ich kann es nicht ändern und irgendwann kommt jemand in die Ecke und sagt, du kannst das nicht beides machen. Hm. Und so kommt dann der Weg, den man jetzt gegangen ist, zustande.
1: Ja, ist halt so ein Mix aus diesen Sachen, aber ohne inneren Antrieb. Also du bist schon auch ein ehrgeiziger Mensch, oder? Wenn ich das so richtig... Also du möchtest schon gerne was erreichen mit anderen und für andere.
0: Ähm
1: würde ich jetzt nicht ganz von mir weisen. <lacht> also ist ja auch ein feiner, feiner Zug. Ähm, okay, 25 Jahre Stadtwerke Trier. Wie beschreibst du denn jetzt Trier heute, wenn du da jemanden triffst, der dich noch nicht kennt, der die Stadtwerke Trier noch nicht kennt? Ähm, was ist so dein, wie man heute so sagt, dieser Elevator-Sentence, wenn du ein paar Stockwerke im Fahrstuhl hast mit jemanden, wo du denkst, der sollte das mal wissen, was wir hier machen und wer wir sind?
0: Ähm... Um. Zunächst würde ich ihm sagen, Trier ist eine fantastische Stadt zum Leben. Ja. Man kann es sich sehr ja richtig gut gehen lassen. Und das Geld dazu kann man auch fantastisch bei den Stadtwerken verdienen.
1: <lacht> ja.
0: Und es ist auch sehr, sehr vielfältig bei uns zu arbeiten. Du, du musst wissen, wir, wir sind eigentlich ein atypisches Stadtwerk. Und wir sind auch nicht das reine Energiestadtwerk, sondern wir sind eigentlich Energie- und Infrastrukturdienstleister. Mhm. So bezeichnen wir uns selbst. Denn wir haben relativ früh angefangen, verschiedenste Sparten in unserem Unternehmen zu integrieren und da durfte ich eben auch immer ein Stück weit äh, mit aktiv sein. Das Erste, was wir umgesetzt haben, war 2005 die Abwassersparte zu kaufen und bei uns zu integrieren. 2008 haben wir unseren ersten Solarpark gebaut. Mhm. 2009 haben wir ein Tochterunternehmen in der Eifel gegründet, was sich um die regionale Trinkwasserversorgung mittlerweile auch um Stromproduktion und Stromverkauf kümmert. 2016 haben wir die Straßenbeleuchtung der Stadt gekauft, weil wir die schnell auf LED umrüsten wollten und die auch als Träger für weitere digitale Infrastruktur gesehen haben und jetzt auch umgesetzt haben. Wir haben ähm, Mittlerweile Verbundnetz in der Eifel, was nächstes Jahr fertig wird, aufgestellt, über 100 Kilometer verschiedenste Leitungen zusammengeführt, um mhm. äh, krisensicher und zukunftsorientiert in der Eifel unterwegs sein zu können. Wir haben eine eigene Biogasproduktion in der Eifel mittlerweile, Bioerdgasproduktion aufgebaut. Ähm, und wir haben die Bäder in der Region ein Stück weit zusammengeführt äh, unter unserer Betriebsführung. Und das letzte Thema, was uns auch nochmal interessant macht, ist, wir haben 2022 jetzt im Herbst unseren Energie- und Technikpark, das erste klimaneutrale Gewerbegebiet hier in Trier, dann fertiggestellt und bezogen. Und auch das ist wieder ein Meilenstein für unsere Geschichte. Und so können wir Stück für Stück spartenübergreifend vom Abwasser bis zu der Immobilienentwicklung aktiv sein, haben unterschiedlichste Aufgabenfelder gebündelt im Unternehmen, unterschiedlichste Kompetenzen, die miteinander entwickeln und das macht dieses Unternehmen aus und spannend und auch, glaube ich, interessant für neue Arbeitskräfte.
1: Also es sind über die Jahre, wenn ich das so nachvollziehe, immer Sachen dazugekommen, die es auch immer wieder interessant gemacht haben. Jetzt ähm Nochmal kurz, nur auf Größenordnung, Trier, Einwohner, wie viel seid ihr da?
0: 110.000 in der genau. Stadt, ja. aber, äh, dann kommt die gesamte Region dabei. Wir bewirtschaften ungefähr 15 der Fläche von Rheinland-Pfalz, mhm. in der dann ungefähr 250.000 Menschen wohnen.
1: Okay, und ihr seid jetzt bei den Stadtwerken wie viele Menschen? Sind
0: es sind in Summe 850 ähm, Kolleginnen und Kollegen.
1: Okay. Und also alles, also du hast alles aufgezählt, aber all, auch alle klassisch. Also was ist nicht dabei eigentlich? Gibt es irgendwas, was ihr nicht dabei habt? Gibt es irgendwie keinen Verkehr oder irgendwie oder kein irgendwas Spezielles, was so klassisch ist? Nee, nee wir gut. Haben
0: alles, also wir haben in Summe zwölf Sparten ja. Unternehmen. Und da ist wirklich alles mit drin.
1: Ja, okay. Und du hast mir nämlich irgendwann mal erzählt, wie das auch so gekommen ist. Weil das ist ja schon bemerkenswert, dass ihr da zwölf Sparten habt und schon auch so lange dabei seid. Das hast du mir mal erzählt, wie du das gemacht hast. Vielleicht ist es für die Hörer oder bestimmt auch noch mal interessant, wie ihr diesen Weg eingeschlagen habt, dass ihr das auch machen konntet. Vor allen Dingen auch im Zusammenspiel ja mit deinem Chef und mit der Stadtverwaltung. Da kannst du diese Geschichte vielleicht noch mal so kurz äh, erzählen. Ich, ich, ich spiele darauf an, dass ihr irgendwann euch mal zusammengesetzt habt und habt einen Plan geschmiedet, du und, und, oder ihr und der und, und, und Stadtverwaltung und der Bürgermeister.
0: Ja, was heißt ein Plan geschmiedet? Wir haben halt überlegt, wie können wir denn auch die reinen Kostentreiber im städtischen Gebiet und in Stadthand, die aber auch ich sag mal, extrem hohe Energiekosten verursachen, der nicht sinnvoller mit den energieerzeugenden Sparten, die schon in dem Tochterunternehmen Stadtwerk vorhanden sind, zusammenpacken. Und wie können wir denn daraus eine Wind-Win-Situation für die Stadt machen? In verschiedensten Themen. Ja. Und wir haben begonnen mit dem Abwassersektor, indem dem wir das Abwasser von der Stadt gekauft haben. Das heißt, die Stadt hat auch mal einen Einmalgewinn generiert. Mhm. Und daneben muss man wissen, dass die Abwassersparte mit der größte kommunale Energiefresser ist, den wir so in, in städtischer Hand vorfinden. Mhm. Und unsere Aufgabe war es dann, und die ist jetzt auch abgeschlossen, umgesetzt, den größten Energiefresser zum Energieproduzenten umzubauen. Das haben wir umgesetzt. Wir haben es, unser Hauptklärwerk produziert mehr Energie, als es tatsächlich verbraucht und versorgt damit entsprechend auch andere Einheiten im Stadtwerkekonzern mit Energie, grüner ja. Energie, die dort erzeugt wird. Und so haben wir dann immer wieder die nächste Sparte untersucht. Was können wir denn da wieder tun und wie können wir die sinnvoll einsetzen? Und die Aufgabe, die wir sehen bei uns ist, die Infrastruktur, die schon mal da ist und schon mal vergütet ist, sinnvoll in eine weitere Nutzung zu führen und diese Synergieeffekte zu heben, im Sinne der Mutter, Stadt Trier, mhm. als auch eigenen Unternehmen.
1: Also dieses Abwasserding war so der erste Testballon mal sozusagen. Stadtwerk, nimm mir doch mal das Ding ab, so aus Sicht das. Stadt gesprochen. Ne? Mhm. Ähm, und das, das ist dann ganz erfolgreich gelaufen. Ähm und, aber es kostet ja auch alles Geld. Ne? Also, das ist ja auch alles ein, ein Investitionsvorhaben, ähm, das ihr da macht. Wie, das ist ja auch immer so, eine, so, so, ein, so ein Thema. Die Stadt oder viele Städte wollen ja auch einfach das Ergebnis haben für den Haushalt. Und wenn jetzt ein Stadtwerk aber anfängt, auch neue Aufgaben zu übernehmen, kommen wir später auch nochmal drauf. Es sind ja immer erstmal Investitionen da. Und das schmälert ja irgendwo dann auch immer erstmal ein gewisses Ergebnis. Ähm, habt ihr da noch in guten Jahren angefangen, wo die Geldsäcke noch überall rumstanden und wo das Teilen ein bisschen einfacher war? Oder habt ihr da irgendwie ein Wundermittel gefunden, das vielleicht für andere Stadtwerke auch? Ähm
0: Nein, aber ich sag mal, ja. es, ähm, jede Maßnahme, die wir umsetzen, das ist die Vorgabe, muss in sich wirtschaftlich darstellbar sein. Ja. Und auch die, der Kauf der Abwassersparte war in sich wirtschaftlich, weil wir entsprechend die hohen Kosten, die wir all die Jahre hatten, sehr, sehr schnell senken konnten, damit den Gebührenhaushalt stabil halten konnten. Das heißt, unsere Kunden haben über 16 Jahre keinen Cent mehr bezahlt. Ja. Und Gleichzeitig konnten wir das erwirtschaftete Volumina wieder reinvestieren in der Sparte selbst und damit eben auch zukunftsrechtlich aufstellen. Das heißt, der Kunde hatte keine Mehrkosten, wir hatten keine Investi oder wir hatten Investitionen, die sich aber aus der Sparte direkt wieder generiert und gerechnet haben. Ja. Auch das ist eigentlich eine Straßenbeleuchtung. Mhm. Also die Straßenbeleuchtung, die haben wir übernommen von der Stadt Trier. Ähm, die hat damals ähm, jährliche Kosten von 2,8 Millionen Euro generiert. Der ja. größte Teil davon sind immer Stromkosten. Ja. Ähm, wir haben vorher einen Businessplan aufgestellt wie entwickeln sich die Kosten, wenn wir Jahr für Jahr 10% auf LED-Technik umrüsten, mhm. also auch investieren. Ja. Die daraus resultierende Abschreibung und Zinslast ist mit in den Businessplan eingeflossen mhm. und jetzt haben wir 60% umgerüstet und die Stadt spart im Jahr runde 500.000 Euro an Energiekosten mhm. und wir selbst verdienen auch noch einen Anteil daran ja die Kosten, die übrig bleiben, sind vertraglich auch so abgesichert, dass die Stadt die trägt. Das heißt, es ist eigentlich eine reine Win-Win-Situation. Mhm. Wir rüsten um, erneuern, die Einsparungen generieren großteils die Stadt. Ein Teil bleibt bei uns für die Betriebsführung auch übrig und dann werden die Restkosten, die übrig bleiben, von der Stadt getragen. In Summe für die Stadt immer noch ein sehr, sehr rentables Geschäft. Mhm. Und für uns halt auch die Möglichkeit, über die Beleuchtung ähm, auch Träger für zum Beispiel WLAN-Access-Points zu ja. haben, die in der gesamten Stadt ideal verteilt sind, mhm. oder auch für zusätzliche Elektroladepunkte für Elektro-Pkw-Fahrer, die eben keine Garage haben, sondern unter der Laterne parken.
1: Mhm. Okay, also das heißt. Es ist das denn aber so, also das, das leuchtet mir voll ein, vor allen Dingen bei der Straßenbeleuchtung, ne? so, ähm, gib mir das, ich baue es um, dann ist es sparsamer, wir sparen Energie, ich habe gleichzeitig so ein, so, ein, also ja, so, so ein Touchpoint in der Stadt, nämlich ganz viele als Stadtwerk, finde ich sofort nachvollziehbar. Wenn du das jetzt anderen erzählst, anderen äh, Stadtwerken, wenn du auf irgendwelchen Konferenzen bist, wa, gibt es da Dinge, also ich würde sagen, warum macht das denn nicht, warum macht das nicht jedes Stadtwerk, ist doch ein No-Brainer. Ne? Also, ähm, Gibt, kannst du da so Sachen sagen, wo du sagst, ja, woanders ist es halt das ein bisschen anders oder ähm, ich frage mich halt so, was gibt es da für Hürden vielleicht auch woanders?
0: So, wir, haben, ja. wir haben natürlich auch einen Schachzug durchgeführt, ja. der uns das Geschäft vereinfacht, denn wir haben als Dachgesellschaft eine Anstalt des öffentlichen Rechtes gegründet. Ja. Und Diese Anstalt des öffentlichen Rechtes ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt Trier. Ja. Und die ganzen Gebührenhaushalte liegen in der Anstalt des öffentlichen Rechtes und sind damit direkt inhausfähig. Das heißt, wir können die Geschäfte auch direkt von der Stadt Trier ankaufen, ohne dass die Stadt Trier gezwungen ist, eine Ausschreibung durchzuführen. Mhm. Viele meiner Kollegen haben eben auch in der Dachgesellschaft schon private Anteilseigner. Ja. Das heißt, die können diese Geschäfte in der Form, wie wir das umgesetzt haben, auch nicht direkt übernehmen. Da sind okay. eben die Hände gebunden.
1: Das ist so ein Vergaberechtsding dann, so eine, so eine Spezialität da. Und durch ja. diese Konstruktion habt ihr euch da, müsst ihr einen gewissen Schritt diese Ausschreibung zum Beispiel nicht machen, was es dann auch wieder alles treibt und teuer macht. Ist das richtig so verstanden?
0: Ja, nicht gerade ja. teuer macht, aber wir können natürlich direkt übernehmen, eins zu eins. Ja. Die Stadt muss da nicht mehr in Wettbewerb treten. Wir müssen allerdings auch nachweisen, dass wir das kostengünstiger und effizienter ja. umsetzen, äh, eben auch als Nachweis für unsere Mutter. Ja.
1: Ähm, das ist nämlich auch so ein Punkt, ähm, äh, in dieser jetzt aktuellen Studie, Stadtwerke-Studie von EY, ähm, da ging es auch nochmal so ums Thema Kooperation und dass die Stadtwerke jetzt auch immer weniger kooperieren und dass jetzt auch dieses Thema Kooperation mit der Kommune, oder ich glaube, das war auch vielleicht in der Studie davor, da wurde immer gesagt, oder da wurde gesagt auch, dass, dass nicht alle dieser, dieser Dienstleistungen, die das Stadtwerk jetzt für die Stadt macht, dass das nicht immer auch alles, so wie jetzt vielleicht bei euch in den geschilderten Fällen, wirtschaftlich war für Stadtwerk, sondern dass das halt auch so manchmal gemacht wird, politisch gewollt ist es halt. Nur meine Kumpels vom Stadtwerk, die machen das dann schon, aber eigentlich wäre das vielleicht auch, von einem privaten oder in einer anderen Konstellation auch ähm, vielleicht für die Stadt besser gewesen. Und manchmal ist es ja auch so, dass, dass Stadtwerke von der Stadt Sachen bekommen, wo du weißt, da werde ich niemals mich grün rechnen. Ne? Also äh, das berühmte Freibad oder was auch immer, wo man sagt, ja, das ist hier die Daseinsvorsorge, Querfinanzierung. So, solche Sachen gab es doch bei euch bestimmt auch. Oder sind jetzt alle diese Sachen, die du aufgezählt hast, ähm, ein Erfolg gewesen? Oder hast du auch Dinge sozusagen ferngehalten von der Stadt weg, weil du weißt, nee, das, da werden wir nie auf den grünen Zweig kommen.
0: Sicherlich gibt es auch Themen, wo ich dann auch mal bremse und sage, ja. no, das brauche ich jetzt nicht auch noch im Konzern. Ja, Aber genau. okay. die meisten Themen sind echt in sich wirtschaftlich, weil wir eben auch einen Aufsichtsrat haben, der rein politisch besetzt ist mhm. und auf der anderen Seite natürlich auch die Ausschüttung jährlich von uns erwartet. Ja. ja? den ständigen Haushalt auch zu stützen, was völlig normal ist. Aber man kann natürlich nicht die Ausschüttungen jährlich äh, erwarten und gleichzeitig defizitäre Geschäftsfelder in die Stadtwerke übergeben. Ähm, das weiß auch äh, unser Aufsichtsrat, von daher passt das immer. Und selbst die Bäder, die wir übernommen haben, sind genauso, wie ich eben beschrieben in der Straßenbeleuchtung berechnet worden mhm. und das verbleibende Defizit wird auch von der Stadt Trier direkt übernommen oder wieder eingelegt im Unternehmen ja. also das ist schon sauber und fair und wir haben mhm. da auch ein sehr sehr gutes Verhältnis zwischen Aufsichtsrat ja. und Vorstand oder Geschäftsführung und ich kann mich da überhaupt nicht beschweren wir haben da große Freiheitsgrade aber auch gleichzeitig großes Verständnis seitens der Politik für mhm. unser
1: ja, jetzt bist du aber auch lange im Geschäft und dann bist du wahrscheinlich auch glücklich, dass es das bei euch so ist, weil du kennst bestimmt auch einige, wo das gar nicht so ist oder im Gegenteil, also neutral ist und manchmal auch, ähm, ja, wo sich die Fronten da gegenüberstehen. Ne? Also eigentlich...
0: Die gibt es sicherlich auch, ja. aber ähm, die solltest du dann auch selbst befragen.
1: Ja, genau. Also ich habe zum Teil auch... Ähm, solche Gespräche schon geführt und du liest es ja auch zwischen den Zeilen immer durch. Und ich finde es gerade so, so wichtig, kommen wir auch noch gleich drauf, wenn man das Thema Klima jetzt nimmt, ähm, wo auch ja, ja nochmal ein viel engeres Zusammenspiel zwischen Stadt und Stadtwerk notwendig ist mit engeren Fristen, mit größeren Investitionen und wenn das nicht auf so einer so eine tollen Grundlage wie jetzt bei euch äh, aufsatteln kann, dann ähm, Erscheint das für mich immer wie so ein Ding der Unmöglichkeit, dass das da irgendwie Wahlperioden Wahlperiodenübergreifend äh, und so sind die Projekte ja äh, funktionieren kann. Ja. Okay. Ähm, wie guckst du denn im Moment so auf die, ähm, auf deine, auf dein Stadtwerk, was auch so diese ganze Erlössituation und Umsatz äh, angeht? Jetzt, jetzt steigen die Preise, wir haben jetzt dieses aktuelle Umfeld U Ukraine, mit Ukraine, mit Lieferantenausfall, mit Gasmangellage, mit dem ganzen Thema. Wie guckst du da drauf? Wie seid ihr da aufgestellt?
0: Natürlich gucke ich, wie all meine Kollegen, sehr, sehr kritisch darauf. Ja. Und da gibt es auch massive Risiken. Die müssen wir auch nicht schön reden. Ne? Ja. Insbesondere in der Gasmangelsituation hätte jedes Stadtwerk ein massives Risiko. Was man dagegen tun kann, ist, sich im Einkauf des Gases breit aufzustellen. Das heißt, wir haben... Äh, acht verschiedene Vorlieferanten, um mhm. das Risiko ein Stück weit wenigstens zu splitten. Mhm. Ähm, aber auch wenn ein Lieferant ausfällt und du müsstest jetzt bei, der, bei den jetzigen ähm, Marktpreisen nachkaufen, gegenüber ja. dem Betreff, den du bezahlt hast, als du die eigentliche Menge eingekauft hast, ähm, auch das wäre schon fatal für ein Stadtwerk und eine riesen Kostenposition. Von daher ist es gut, wenn man da ein bisschen gesplittet hat. Das haben mhm. wir. Äh, wir haben auch vor sechs Jahren angefangen, eigene Erdgasproduktion in unserer Region aufzubauen. Das Aha. heißt, wir, haben, äh, wir lesen immer unsere Region, schauen, welche Potenziale haben wir. Und bei uns in der Region, in der wir tätig sind, äh, gibt es 48 Biogasanlagen, die sukzessive mhm. aus der EEG-Vergütung laufen mhm. und für uns Gefahr laufen, entsprechend auch geschlossen zu werden. Mhm. Wir haben uns dann in einem ersten Projekt mit sieben Landwirten committed, das heißt verhandelt, haben dem Landwirt gesagt, du lässt dein BHKW bitte aus, du verkaufst uns dein Biogas zu festen Konditionen, die Produktion des Biogases ist weiterhin dein Geschäft, wir zahlen dir das Gas und wir zahlen dir auch eine Preissteigerung, anders als im EEG, ja. haben dann wird da Leitung gebaut, ähm, zu einem Standort diese Biogasmengen geführt, ähm, bereiten doch das Biogas zu Bioerdgas auf. Das heißt, wir spalten das CO2 ab vom Biogas und speichern es in unserem Erdgasnetz ein, mhm. sodass wir ähm, eigene Mengen entsprechend auch generieren. Äh, leider noch zu wenig für die momentanen Zeiten. Wir wären äh, gerne noch ein Stück weiter schon. Ähm, Skalieren jetzt diese Anlagen. Das heißt, wir bauen jetzt das zweite Verbundsystem auf, um die nächsten neuen Biogasanlagen zu verbinden. Dann werden wir darüber hinaus noch eine dritte und eine vierte planen, so dass wir bis 2030 Prozent des von unseren derzeitigen privaten Geschäftskunden verbrauchten Erdgases selbst erzeugen können in der Region.
1: Wie viel Prozent? Da war eben so ein Störer drin. Wie viel wird das sein? Wie
0: viel ich gehe davon aus, dass wir 40 Prozent erzeugen. Auch, ähm, wir mhm. möchten aber eigentlich nicht mehr dann äh, in die Einzelversorgung der Gebäude gehen, sondern mhm. ähm, ich sagte eben auch, wir haben auch eine Immobiliensparte, mhm. planen mhm. derzeit Quartiere ähm, und das heißt, wir möchten diese Quartiere dann auch mit äh, bio erdgas bakws plus Solarthermie mhm. und großen Wärmespeichern versorgen so dass wir diese Quartiere alle, die nach und nach entstehen werden oder schon entstanden sind, alle mit Bio-Erdgas aus der Region versorgen können. Somit hätten wir einen Riesenschritt in der Wärmewende getan. Umgekehrt aber auch, wir haben eben auch über Dunkelflauten gesprochen, das heißt, wir könnten diese ganzen BRKWs entsprechend auch im Schwarm zusammenschalten, die vor den Quartieren, aber auch die an den Biogasanlagen, und die sind ja immer noch vor Ort und die ja. sind immer noch einsatzfähig und könnten damit auch zum richtigen Zeitpunkt auch wieder Strom erzeugen, dann wenn wir ihn brauchen. Und so versuchen wir sukzessive unser System auszubauen und dann entsprechend auch im Bilanzkreis auszugleichen.
1: Ja, habt ihr auch, also in Emden habe ich erfahren, die haben zum Beispiel auch ein Quartier gemacht, wo sie, ein Neubauquartier, wo sie schon gar keine Gasleitung mehr reinlegen ähm, So und versuchen das alles mit mit, mit PV und mit Speichern ähm, hinzubekommen und mit Wärmepumpen. Gibt es auch solche Modelle bei euch oder ist immer noch so auch, dass ihr sagt, wir legen immer Gasleitungen mit rein?
0: Wir legen seit zehn Jahren keine Gasleitung mehr Nein. in der Neubau.
1: Okay. Ach so, okay.
0: Also okay. seit zehn Jahren schon nicht mehr, ja. weil damals haben wir uns im Aufsichtsrat schon gemittelt, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht, bei abnehmendem Wärmebedarf mhm. zwei Energiearten in ein Baugebiet zu führen. Okay, haben wir uns dazu entschieden, keine Erdgasleitungen mehr in Baugebiet ja. zu führen.
1: Okay. Und ähm, wenn ihr so auf dieses Wärmepumpengeschäft guckt, wollt... wie Habt ihr da auch was vor? Also da sprechen jetzt auch ja, viele davon und viele Anbieter wollen da jetzt loslegen und es wird immer gesagt, es gibt keine Handwerker, es gibt keine Teile und so, aber ist das Teil eurer Strategie, ähm, in dieses Wärmepumpengeschäft einzusteigen?
0: Nein, definitiv nicht.
1: Aha, das ist interessant. Wieso habt ihr was? euch so entschieden? Mhm.
0: Wir haben uns deshalb entschieden, weil wir sehr, sehr eng auch mit den regionalen Installateuren zusammenarbeiten. Ja. Und ich finde eine solche... Zusammenarbeit sollte man nicht gefährden, indem ein Stadtwerk in die Geschäftswelt des Installateurs eintritt. Ja, das, das ist auch eine klare Philosophie hier in der Region. Wir erzeugen den Strom, wir liefern den Strom, wir möchten auch Gas erzeugen und liefern. Wir fühlen uns auch verantwortlich für ähm, den regionalen Energieabgleich. Ja. Aber die Umbauarbeiten in den Häusern machen unsere Installateure vor Ort. Und ja. das ist auch deren Geschäft und bleibt auch deren Geschäft. Mhm.
1: Ja, das ist diese, diese ja, oft beobachte, zu beobachtende Arbeitsteilung oder auch, sage ich mal, gegenseitige ja, Leben und Leben lassen, würde man sagen, hier, hier in Köln, zwischen Handwerk und Stadtwerk. Äh, jetzt sagen aber andere halt auch, hey, es, es gibt so viel zu tun. Es, es werden alle Handwerker in Deutschland werden bis zum Rentenalter, sage ich mal, äh, Aufträge haben und es wird immer noch zu wenige sein. Da frage ich mich dann immer, ist doch, also es gibt doch gar keine Wettbewerbssituation. Man muss ja eigentlich jeden, der irgendwie so ein Ding ähm, in den Keller schrauben kann oder aufs Dach schrauben kann, muss man doch eigentlich äh, nutzen an der Stelle. Ich, ich verstehe mal persönlich gar nicht, der Kuchen, der wird immer größer und man streitet sich immer noch um das kleine, um die, um so ein kleines Viertelstück und sagt, das ist meine Tortenstück und das ist deins. Verstehst du, wie ich meine? Kannst du das nachvollziehen so? Wenn ich sage, es gibt doch eh genug zu tun, mach doch doch keine Sorgen über Wettbewerb und lass doch auch die Stadtwerke mitschrauben, sage ich mal, in Anführungsstrichen.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen, mhm. was ist ja auch nicht Unrecht, ne? ja, also das wird mehr und mehr, ja. aber wir fangen doch irgendwann an, um die Fachkräfte zu streiten ja. und ich glaube, dass ein Stadtwerk auch, insbesondere wenn es zwölf Sparten betreut, mhm. genügend Arbeit hat, ja. Vorarbeit hat, die der Installateur braucht, mhm. um entsprechend sein Geschäft umsetzen zu können. Ja. Und die Installateure haben doch jetzt schon ein Problem, Fachkräfte zu kriegen. Mhm. Und jetzt komme mhm. ich als großes Stadtwerk und sage so, ich ziehe dir jetzt mal alle Auszubildenden, möglichen mhm. Auszubildenden auch noch weg. Mhm. Ich tue denen doch keinen Gefallen, sondern ich schwäche doch eigentlich meine Partner, wenn ich so vorgehe. Das ist ja. unsere Philosophie. Ja. Weil, also, weil die
1: Vorarbeit also, dann nicht gemacht wird. Die können nicht drauf aufsetzen. Ne? Die sind dann alle bei euch, machen die Vorarbeiten und dann sagst du, ja, jetzt weiter da hinten und da passiert dann halt nichts.
0: Genau. Und dann ja. bin ich dann gezwungen, doch deren Arbeit zu übernehmen. Ja. Lass uns doch vorher, und so machen wir das, wir sitzen halbjährlich am Tisch, ja. die, die Innungen plus das Stadtwerk. Wir überlegen uns, wie. Sehen die Arbeiten in den nächsten, nächsten halben Jahr aus? Ja. Haben wir alle unsere Hausaufgaben gemacht? Oder müssen wir noch äh, unsere Arbeitsweise anpassen? Müssen wir mehr miteinander kommunizieren? Werden die Zähler schnell genug eingebaut und geliefert? Und mhm. und und. Also alle Vorarbeiten unsererseits müssen zügig und schnell erledigt werden, damit der Installateur auch seine Arbeit zügig und schnell machen kann mhm. und er sollte auch die faire Möglichkeit haben, sein Personal der Zukunft gewinnen und ausbilden zu können. Ja,
1: kann ich gut, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, weil, weil, aber es gibt da viele, die sagen, viele Stadtwerke müssen in diese Prosumer-Dienstleistungen äh, rein, müssen halt rein in die Häuser. Ne? Also das, dieses, dieses ähm, klassische Volumengeschäft mit Kilowattstunden äh, nimmt ab und müssen, die müssen ins Servicegeschäft reingehen. Ne? Da gibt es ja immer so, äh, so ja so Aussagen, dass dann ähm, ja viele private Anbieter, meinetwegen auch so Heizungsanbieter, wenn, wenn die da jetzt durch die Neubaugebiete flügen und überall Wärmepumpen reinbauen, dass das dann die Kunden verloren sind irgendwie für die, für die Stadtwerke. Mhm.
0: Ähm, ne? Sehe ich anders. Ja. Ähm, insbesondere, wenn du Quartiere aufbaust, mhm. ähm, hast du ja die Möglichkeit, ein Full-Service-Paket anzubieten. Ja. Also, du hast einen Wärmeanschluss im Haus, du hast ähm, IoT-Netz mhm. war jetzt während, während der Corona-Pandemie über die komplette Stadt gelegt äh, mhm. und ausgelegt. Das heißt, wir können alle Zähler direkt auslesen mhm. und wir App direkt dem Kunden zur Verfügung stellen. Ähm, Minuten aktuell. Ja. Wir können Mobilitätsangebote zusammenschneidern für dieses Quartier, für die Nutzer. Wir, wir können eigentlich so viele Angebote machen bis hin zum Laden über unsere App. Ja. Also, dass nicht extra Zähler eingebaut werden müssen, also kostenoptimierend arbeiten. Das ist eigentlich Geschäft für ein Stadtwerk, was sehr, sehr nahe liegt. Mhm. Und müssen wir nicht zwingend in die Geschäftsfelder unserer Partner.
1: Ja. Also, das heißt auch, ähm, wie seid, wenn du das so, weißt du nicht, was du da sagen kannst, aber wie ist, sind die Stadtwerke Trier jetzt so wirtschaftlich im Moment aufgestellt? Ist es alles noch stabil? Nimmt es ab, ähm, in welchen Bereichen? Wo, 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 wo? Wo geht es nach oben? Ähm, also ähm, so darstellen. Ich
0: würde sagen, unser letzter Jahresabschluss war sehr stabil. Ja. Damit sind wir eigentlich auch sehr zufrieden. Das mhm. passt alles. Mhm. Ja. Äh, wir haben eigentlich auch keine Sparte, die wegbricht oder auffällig ist, dass sie nicht wäre. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, die alten Sparten sind zum richtigen Zeitpunkt optimiert worden und bringen jetzt auch die Gewinne, um die neuen Geschäftsfelder ich mal, entwickeln und ausbauen zu können und als Gewinnbringer der Zukunft aufzubauen. Mhm. Also momentan würde ich sagen, es ist ähm, zufriedenstellend, ähm, unser Ergebnis passt und auch die Entwicklung der Sparten ist so, wie ich es mir mhm. vorstelle.
1: Aber du siehst schon in den nächsten zehn Jahren eine Verlagerung da, wo euer Ergebnis oder euer Umsatz herkommt. Also gibt es diese Sicht auch bei dir, dass du sagst, die Kilowattstunden, die wir verkaufen, äh, nehmen ab. Und das, was du eben erzählt hast, ähm, die ganzen neuen Sektoren, die ihr besetzt habt, da, da geht es deutlich hoch? Ähm, ich glaube nicht, dass die Kilowattstunden abnehmen.
0: Nee. Wir werden... Ähm ein Stück weit Kompensierung über Elektromobilität und andere Anwendungen. Das, was bisher eingespart wurde, wird dann anders wieder verbraucht werden im Stromsektor. Ja. Im Gassektor haben wir uns auch ähm, auf die Situation eingestellt. Das heißt, wir untersuchen gerade unser Gasnetz hin zur Optimierung. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Straße hast mit 100 Meter Rohrleitung, an der nur noch zwei Kunden hängen, Mhm. Ähm, dann solltest du jetzt überlegen, ob du den beiden Kunden ein Angebot machst, umzusteigen auf eine Alternative aus dem Haus der SWT, sprich mhm. Strom zum Beispiel, mhm. ähm, und dann diese Gasleitung auch äh, im, im Informationssystem klar Cancels als äh, Rückbau, zum Rückbau anstehend, und damit eben auch das Gasnetz auf das zurückführst, was du zukünftig noch brauchst, und damit eben auch für die Dauer. Kosten ähm, Kostenoptimierst in der Unterhaltung, ne, in, in der Betriebsführung. Und das ist eigentlich unser Weg. Ähm, wir gehen fest davon aus, dass wir zukünftig weniger Gas verkaufen werden, dass unser Gasnetz eher in der Zukunft als saisonaler Gasspeicher agieren wird. Das heißt, das Gas, was wir auch regional produzieren, zwischengespeichert wird, auch über saisonal zwischengespeichert wird und dann in zentralen standorten äh, wieder zum richtigen Zeitpunkt zu Strom und Dame umgewandelt wird. Mhm. Ähm, aber nicht mehr die komplette Dezentralität bis ins letzte Haus über das Gasnetz funktionieren wird. Mhm. Das heißt, da wird es eine Optimierung geben. Wir werden weniger Gas verkaufen, aber gezielte einsetzen und das Gasnetz umwandeln zum Speichermedium.
1: Und im Strom wird es mehr, sagst du, trotz Prosumerhaushalten, die auch zum Teil selbst erzeugen, weil sie ja. einfach diese All-Electric-Society, Electric dieser Gedanke.
0: Ja, wir, wir beobachten ja auch den, den Stromabsatz ähm, mhm. netzseitig mhm. Äh, in unseren Gebieten und ich kann dir sagen, das war in den letzten Jahren rückläufig. Ja, aber seit zwei, drei Jahren sehen wir eigentlich eine Seitwärtsbewegung. Das heißt, es wird nicht mehr weniger, sondern der Absatz ist jetzt stabil und wir erwarten auch nochmal eine leichte Steigerung.
1: Okay, aber jetzt, ich kann eine Batterie jetzt auch als, als Endkunde in diesem Non-Commodity-Geschäft bei euch PV kaufen. Ich kann ähm, eine Wallbox kaufen, oder ist das immer in diesem Zusammenspiel, dass ihr sagt, ja, nee, die Wallbox montiert da ähm, das Handwerk und wir liefern den Tarif dazu? Ist das da immer diese Trennung, die ihr da auch fahrt?
0: So ist das. Du ja, kannst, okay. wenn du nach und sagst, ich möchte aber investieren in Erneuerbare, ja. dann kannst du mannigfaltig investieren, auch bei uns, ja. äh, in, in Genossenschaften aktiv, ne, in denen du direkt dein Geld anlegen kannst, ja. du kannst also unsere Plattform direkt in erneuerbare Anlagen investieren. Mhm. Ähm, aber wir werden dir keine PV-Anlage direkt aufs Dach schrauben, mhm. sondern dafür gibt es das Handwerk. Und wir werden dir auch nicht direkt eine ähm, Wallbox in ja. der Garage aufhängen. Auch dafür gibt es ein Handwerk. Wir bieten dir aber eine App, wenn du bei uns Stromkunde bist, dann kannst du zum Beispiel im gesamten Stadtgebiet an über 60 Ladepunkten, die wir aufgebaut haben, öffentlichen Ladepunkten, ja, zu dem super. Tarif, den du auch zu Hause abgerechnet bekommst, tanken. Also wenn aber auch
1: es, außerhalb von Trier oder wenn ich ein Dorf weiterfahre, dann nicht mehr? Oder, oder,
0: oder in, unserem, in unserem Gebiet, unserem ja. Versuchsgebiet, sprich den 15 Prozent, kannst du das über unsere Ladepunkte tun, sich ja. laden wie zu Hause. Also das heißt, du sparst, wenn du bei uns auch direkt mal so 20, 30 Prozent deiner Ladekosten. Solche mhm. Angebote bieten wir dir. Über unsere App kommt da auch immer mehr über verbesserte Nutzung der Infrastruktur zusammen. Wir werden jetzt im Juni äh, das digitale Parkhaus eröffnen. Das heißt, du musst überhaupt kein Geld mehr in die Hand nehmen, sondern die Kamera fasst dein Kennzeichen, du fährst rein, raus und kriegst deine Rechnung mhm. äh, am Monatsende. All diese Themen machen wir für dich. Aber wir lassen dem Handwerk auch die Luft zum
1: Leben. Mhm. Ähm, okay, ähm, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Du hast von diesem Parkhaus gesprochen, weil ich hatte jetzt noch mal so eine Meldung mir rausgenommen. Ihr hattet ja auch irgendwie jetzt, stand in den Nachrichten, dass ihr diese Verkehrsflüsse da mit KI steuern wollt. Und das hattest du mir, glaube ich, vorher auch mal erzählt. Das war dieses ganze Zusammenspiel aus Parkhaus, Parkplatz suchen, Verkehrs ähm, Flüsse steuern mit KI und ähm, irgendwie stand da so, dass ihr jetzt bis März 26 ein Projekt macht, das auch gefördert wurde, habe ich das so richtig gelesen. Was mich da nämlich nochmal auch interessiert, immer bei diesen Projekten, da steht, also ich frage mich immer, was ist daran so teuer? Das sind jetzt irgendwie, da stand 5 Millionen Euro, braucht man, um Verkehrsflüsse mit KI zu steuern und man macht das vier Jahre lang. Ähm, ich ich denke immer, ey, was machen die mit so viel Geld? Und warum dauert das immer alles so lange? Hast, also, oder ist das einfach dieses Förderding, dass Sie sagen, ja, wir wir fördern nur vier Jahre, das muss, wir, wir müssen die Arbeiten irgendwie auf vier Jahre verteilen. Ich frage da mal so ein bisschen kritisch rein, weil ich immer nicht so richtig weiß, ob diese Förderungen viele Sachen einfach auch langsamer machen, als sie eigentlich sein müssten und vielleicht auch teurer. Vielleicht hast du auch eine andere Sicht drauf, aber jetzt ruhig. Ja. Ja?
0: Da habe ich sehr wohl eine andere Sicht. Ja hast du, glaube ich, auch für, Verständnis für. Natürlich. Also du musst auch wissen, was wir da eigentlich alles tun. Genau. Wir haben ein altes Parkleitsystem der Stadt Trier gekauft. Ja. Und das ist so wie diese ab, alten
1: Straßenlaternen, dasselbe Modell. Ne? Ich kaufe das, das alte Zeug. Mhm.
0: Genau, wir kaufen das alte Zeug in dem Fall. Mhm. Wir haben aber auch angefangen, neben der Einzelplatzerfassung in jedem Parkhaus, was wir bewirtschaften in der Stadt. Das heißt, du siehst direkt, auf welcher Ebene sind wie viele Parkplätze frei und siehst dann auch, wenn du auf der Ebene bist, welcher Parkplatz ist frei. Ja. Ähm, fangen wir jetzt an, alle Oberflächenparkplätze der Stadt Trier genauso zu detektieren, mhm. ähm, um es dann auch mal wieder zu verdeutlichen, welche Synergien wir nutzen. Da gibt es dann einen Beleuchtungsmast, an mhm. dem sind 3D-Kameras aufgesetzt worden. Mhm. Mhm. Ähm, dort werden die Parkplätze entsprechend ausgeleuchtet, ausgewertet. Und dann mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit übertragen, welche Parkplätze und wie viele Parkplätze noch frei sind. Und so werden alle Oberflächenparkplätze Parkplätze auch ausgerüstet. Das kostet mhm. Zeit und kostet Geld. Mhm. Dann werden wir all diese Standpunkte in der Stadt, in der du dann irgendeinen Klappanzeiger noch hast, da stehen dann 120 Parkplätze im Parkhaus City, mhm. mh? Die werden komplett rückgebaut und in der gesamten Stadt werden Bildschirme aufgestellt. Mhm. Deswegen auch Stadtinformationssystem. Mhm. An diesen Bildschirmen werden sowohl die Oberflächenparkplätze freier Anzahl als auch die in den Parkhäusern dargestellt und parallel dazu auch nochmal auf der App. so dass du auch den Verkehrsfluss entsprechend ein Stück weit lenken kannst. Die Menschen suchen nicht mehr so lange und fahren über die Parkplätze und gucken, ob was frei ist, sondern sie werden direkt zu den Freien gelenkt und können sich dann entsprechend auch besser bewegen und der Verkehr nimmt ab. Mhm. Darüber hinaus haben wir dann eine KI, die wird dann genau diese Anzahl der freien Parkplätze plus die Verkehrsströme, die immer wieder auftauchen und auch im System lernen wirken. Ja. Mhm. der Ampelschaltung mhm. gemeinsam zusammenbringen und über die KI werden dann die Verkehrsflüsse nochmal optimiert, sodass wir a, weniger Verkehr haben und b, dafür auch weniger CO2-Belastung in der Stadt okay. haben. Und das ist nicht in zwei Monaten zu generieren.
1: Also Kohlemäßig kann ich mir das jetzt schon so vorstellen. Ich denke immer so, ja, überall jetzt diese Kameras aufbauen. Wobei ich da denke, da gibt es in Aachen, gab so ein Start-up schon seit zwei, drei Jahren, das heißt halt irgendwie so nah. Die haben genau das so gemacht und entwickelt, wo, wo ich manchmal denke, ja, das ist ja zum Teil vielleicht auch schon fertig. Könnte man da vielleicht billiger machen. Aber wenn du jetzt natürlich so erzählst, ja, ich hänge eigentlich in der ganzen Stadt Vandalismus sicher ne, äh, solche Bildschirme auf und muss es dann mit der ganzen Verkehrsleittechnik äh, zusammenbringen. Da, da ich denke mal schon so. Das sind ja so alte Siemens-Sachen, alte ABB-Sachen. Die sind per se bis jede Schraube ist da teuer, weil es irgendwie Industriekram ist. Oder ne? ähm, kann ich mir schon gut vorstellen. Wer macht denn das? Aber wer macht diese Arbeit denn? Also macht das alles? Machen das als Monteure und Techniker bei euch? Habt ihr diese Leute, die auch mit diesen Kameras, mit diesen da, da entsteht ja auch eine ganz neue Technik, ähm, die da ja installiert und gewartet werden muss? Oder wie kriegt ihr das hin?
0: Ähm, sowohl als auch. Wir ja. haben in Tochterunternehmen entsprechend auch die ausgebildeten Mitarbeiter, die genau diese Systeme aufbauen und bearbeiten ja. erhalten können. Aber wir arbeiten zu Beginn des Projektes schon mit der Hochschule zusammen, mit der Uni zusammen, ja. äh, entsprechend diese Projekte auch ich sag mal, optimal vorzubereiten, zu entwickeln, die neuesten Ideen mit einzubringen. Und wir arbeiten auch in der Umsetzung mit Unternehmen zusammen, ob das Startups sind oder auch eingesessene Firmen, die Lieferungen vornehmen, auch Montagen vornehmen. Das heißt, wir machen nie alles selbst. Das ja. ist auch nicht wirtschaftlich, sondern wir machen einen Teil selbst. Wir versuchen auch die Kernkompetenz im Unternehmen zu halten, aber wir arbeiten immer mit der Wirtschaft gemeinsam okay. und mit der Hochschullandschaft.
1: Ja. Ähm Okay, habe ich verstanden. Bist du eigentlich so ein politischer Mensch? Also du, also was du da im Trier ja machen musst, du musst da mit ganz vielen Menschen irgendwie zusammenarbeiten und musst jedem irgendwie so eine Win-Win-Situation äh, darstellen können. B ähm, verbringst du viel Zeit damit, eigentlich in der Stadt rumzulaufen und mit den, mit den ganzen Menschen an den wichtigen Stellen diese neuen Ideen zu besprechen und, und, und die Rollenverteilung ähm, hinzubekommen?
0: Um. Ich würde mich mal so ausdrücken, ähm, es geht schon einiges an Zeit drauf, ja. ähm, die Ideen, die wir im Unternehmen haben, auch ich sag mal, in unsere Aufsichtsgremien zu tragen und davon zu überzeugen. Ja. Das kostet schon ein Stück weit Zeit, das ist so. Ist aber aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, um dann entsprechend auch die Unterstützung ja. in den Renten zu haben und auch ähm, das Vertrauen was wir genießen, ein Stück weit zu rechtfertigen. Und dann je besser du informiert bist als einer, der mit entscheidet und mit Verantwortung übernimmt, äh, übernimmt ähm, desto besser fühlst du dich auch dabei. Und deswegen finde ich es auch wichtig, diese Informationen ähm, ordentlich zu transportieren und gut zu transportieren.
1: Cool. Also ich fasse für mich jetzt nochmal so zusammen. Ich kriege bei euch auch so als Kunde alles, was heute State of the Art ist, wenn man Energiewende denkt, wenn man Dezentralisierung denkt, wenn man erneuerbaren Energien denkt, ähm, wenn man an diese Prosumer-Haushalte denkt. Irgendwann kann man wahrscheinlich auch mal diese Smart-Meter einbauen. Ich kriege den Strom für meine Wallbox von euch, kann vielleicht nicht bis nach Italien über eure App das äh, tanken, aber in diesem, in diesem Bereich, in dieser Region, richtig?
0: Äh, Einspruch kannst du ja, auch äh, in, in Italien mit unserer App tanken. Äh, nicht zu dem Tarif wie zu Hause. Ah, das
1: ist diese Idee, wie zu Hause und noch ein bisschen weiter drumherum. Ähm, ja. Und danach ja, gibt
0: es einen anderen weil, ja. Du kannst immer mit der App tanken, ja. aber der Tarif, den wir dir als Kunden anbieten, ja. den können wir dir auch leider nur in unserer Region bieten.
1: Ja, genau. Ähm, okay, und, ähm, und die Erzeugung generell, ähm, du hast, da gehe ich nochmal kurz zurück, du sagst, ihr habt eure äh, Vorlieferanten gasseitig, ihr seid auch selbst, denke ich mal, an den Energiebörsen, an den Energiebörse, Strombörsen aktiv. Und ihr macht ja den ganzen Einkauf selber, ne? Ja. Ja. Ähm, und wie, wie, wie stellt ihr das jetzt in den nächsten Jahren um? Also du hast irgendwas erzählt, auch von PV-Flächen, ähm, PV die ihr ähm, habt, oder auch, auch Windflächen, habt ihr die auch? Wie, wie ist euer erneuerbaren Erzeugungsportfolio? Wie sieht das aktuell aus?
0: Ähm. Aktuell ist es so, ich kann es sehr aktuell sagen, weil wir ja. letzte Woche noch eine, die erste Klimakonferenz ja. im hatten. Ja. Äh, denn wir hatten 2007 von unserem Stadtrat ein Ziel mit auf den Weg bekommen. Ja. Äh, wir sollten bitte 50 Prozent des in Trier verbrauchten Stroms ähm, selbst produzieren und grün produzieren.
1: Das ist schon krass, 2007, oder? Ich meine, alle machen jetzt diese Klimaschutzpläne bis 2030, 40 und ihr habt 20... Sieben schon, was, was waren da für gute Menschen? Also wie, wieso haben die das gemacht damals?
0: Du, ich äh, glaube, wir werden in Trier oft unterschätzt. Ne? Und Echt? wenn du dass die Politik 2007 uns schon dann so ein Ziel mitgegeben ja. ne? das finde ich schon weitsichtig, sehr weit. Ja. Und ähm, ich bin auch froh, dass wir, dass wir so in Trier aufgestellt sind. Ja. Vielleicht auch daran, dass wir eine Studentenstadt sind, ne? ja. immer noch Hochschule wir haben immer frische Gedanken, ja. da neue Idee da sind. Ich mhm. finde es einfach klasse und deswegen arbeite ich hier auch gerne, okay. weil, wir, weil wir da wirklich gut unterwegs sind.
1: Also 50 Prozent, solltet ihr bis wann solltet ihr die hinkriegen?
0: Möglichst schnell. <lacht> okay. Das war die Aussage damals. Was, ähm, ja. Wir haben mhm. in diesem Jahr dieses Ziel erreicht. Ähm, also Jetzt äh, gute 85 Millionen Kilowattstunden. Ähm, Stromerzeugung äh, aus Solar, ja. äh, 104 Millionen Kilowattstunden aus Wind, 2,8 aus Wasser, ein bisschen aus einer Gasentspannungsturbine und, und 39 mhm. aus Kraft-Wärme-Kopplung, sprich BHKWs. Genau. Mhm. dass wir in, in Summe 232 Millionen Kilowattstunden selbst produzieren, grün produzieren, ich glaube, das ist für ein Stadtwerk unserer Größenordnung bemerkenswert. Das ist gut. Und wir haben jetzt auch Großteile dieses eigenen Stromverbrauchs, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ins Portfolio unserer Kundschaft mit reingesetzt, ja. ähm, sodass wir den PPA-Strom
1: mhm.
0: äh, dann nutzen, um die Volatilität am Markt ein Stück weit zu dämpfen. Ja. Und den zum Festpreis produzierten Strom mit unterzumischen und wir kaufen dann die entsprechende Residuallast am Markt ein.
1: Mhm.
0: Ähm, wir hatten jetzt aber auch mit unseren Portfolio-Managern nochmal in Zusammenkunft ähm, und die haben jetzt eine neue Aufgabe mit auf den Weg bekommen, denn ich glaube, deren Aufgabe wird es in einigen Jahren sein, mir nicht mehr die Residuallast nur einzukaufen, nur, das wird immer weniger, dürfte mhm. eigentlich auch, weniger Arbeit sein. Das heißt, da müsste ja noch ein bisschen Luft sein, was ja, Neues genau. zu machen. Und ich möchte, dass die mir in zwei, drei Jahren vorgeben, dazu ahnt, wir brauchen einen Elektrolyseur in der Größe noch 10 MW, oder wir brauchen BRKW-Leistungen in der Größe noch so 15 MW, oder wir brauchen noch PV oder wir brauchen für den Winterbetrieb zwingend noch Wind. Das heißt also, ich möchte von denen wissen, was ist der ideale Zubau, um entsprechend auch sehr, sehr gut klimaneutral in der Region zu werden zu können. Das heißt, wir müssen ja nicht nur den Zubau sehen, sondern wir müssen auch die, die, die Zeiten, in denen kein, keine Sonne, kein Wind weht, entsprechend auffangen können oder auch die Zeiten, in denen wir zu viel produzieren, ne? 12 Uhr mittags mit der pv ideal einspeichern können und ich möchte eben wissen, speichern wir jetzt über den Elektrolyseur und Wasserstoffproduktion im Gasnetz ein ja. oder haben wir genügend Batterien, um den Kurzzeitspeicher auslösen zu können, in die Form geschaltet oder befüllen wir die Trinkwasserhochwälder in der Region mhm. zur richtigen Zeit? Ähm, all diese Fragestellungen müssen zukünftig die Portfolio-Manager äh, ähm, entsprechend auch beantworten können. Und dafür sollen sie sich jetzt Gedanken machen und jetzt die entsprechenden Softwarelösungen mhm. aufbauen, damit wir in zwei, drei Jahren auch so weit sind.
1: Also, die haben dann nicht, nicht nur noch ein Beschaffungsportfolio und ein Absatzportfolio über slp mengen und so, sondern sie haben auch ein Speicherportfolio ne? und sie haben ein kleines Erzeugungsportfolio und all das in ganz kleinen, teiligen äh, Anlagen und das, das sozusagen dann zu managen. Ne? Das ist das. Also das ist gut. Ähm, gerade ansprichst. Also 50 Prozent habt ihr jetzt schon, das ist ja super, und habt ihr dann aber in der Stadt jetzt, du sagst, ihr habt diese die Klimakonferenz gehabt, ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was das für eine Konferenz war und mir auch mal, noch mal sagen, gibt es jetzt auch von der Stadt eine Vorgabe, die sagt, oh, äh, 1,5 Grad bis 2030, ähm, liebe Stadtwerke, wäre cool, wenn wir jetzt die nächsten 50 Prozent auch bis 2030, 32 hinkriegen, sonst haben wir die Kipppunkte und Klima und dies und das. Also gibt, also Frage, gibt es von der Stadt jetzt neue Vorgaben, die auch auf dieses Paris-Ziel einzahlen? Und wurde darüber auf die, in dieser Konferenz gesprochen, ähm, von der du da gesprochen hast?
0: Nein, in dieser Pressekonferenz haben wir darüber nicht gesprochen, sondern mhm. ähm, wir bilden pro Sektor, den wir betreuen, auch immer klare Strategien, mhm. äh, die mit entsprechenden Meilensteinplanungen versehen sind, sodass wir auch klare Zielabschnitte haben hier im okay. Unternehmen. Ja werden noch transparent bis zum letzten Monteur ähm, kommuniziert. Ja. Mhm. Und jeder kann seine Fragen zu jedem Sektor und jeder Strategie stellen. Und in dem Fall haben wir ein Zielbild 2030 gemeinsam entwickelt und von dem Aufsichtsrat verabschiedet. Wir möchten 2030 alle unsere Stromkunden mit regionalem Strom, grünem Strom aus der Region versorgen können. Das ist unser neues Ziel. Also 100% unserer Kundschaft 2030. Der Unterschied ist, dass wir diesmal auch ein klares Ja mitbekommen haben, in dem wir umgesetzt haben sollen.
1: Genau, also sonst hat ihr 2,7 jetzt, jetzt, das sind ja 13, kann ich ja kurz mal rechnen, 13, ihr habt jetzt 15 Jahre habt ihr gebraucht ne? für die 50% Prozent. und jetzt habt ihr nicht mehr, nicht mehr so viele für die nächsten. So, ähm, aber das
0: ist auch okay, weil wir jetzt, äh, also es am Anfang war es auch schwierig, die, die Mengen zusammenzukriegen. Ne? Die, die Anlage Anlagen nicht so effizient und ähm, du hast länger gebraucht, solche Genehmigungen zu bekommen. Ich kann dir sagen, wir haben jetzt einen neuen Windpark genehmigt. Wir haben äh, eine äh, 80 Megawatt PV-Scheibe im Bau, wird 2024 fertig sein. Also wir haben daneben noch eigene zusätzliche Anlagen, ungefähr 40 bis 50 Megawatt pv wir haben Förderanträge für Elektrolyseure gestellt, bauen gerade Batterien ein in eigene Anlagen. Ich glaube, dass dieses 2030 ziel sehr realistisch ist, mhm. aber das ist nur ein Sektor. Ne? Wir haben dann den Stromsektor. Mhm. Ich glaube, wir werden jetzt viel, viel mehr Aufmerksamkeit auf die Wärme legen in den nächsten Jahren und auch auf die Mobilität. Mhm. Die beiden Sektoren haben viel, viel Potenzial ähm, hinsichtlich der Klimawende. Und wir werden dementsprechend auch an diesen beiden Sektoren arbeiten.
1: Fühlt du dich da von der, von der Politik gut begleitet jetzt? Alle sagen ja immer, ja, uns fehlen die Regularien. Uns, wir haben Osterpaket, wo ist das Sommerpaket? Habeck ist das. Ähm, da wird ja viel auch Richtung Berlin und Brüssel so geschimpft oder gesagt, ja, das ist alles noch nicht klar, wir können nicht agieren hat man bei euch jetzt nicht das Gefühl, dass ihr nicht agieren könnt? Habt ihr noch andere Nachrichtensender, die ihr guckt, oder die euch da ein bisschen mehr helfen? Ähm,
0: ne, wir gucken auch die, die alle schauen. <lacht> ja. Aber letztendlich ist es doch so, ne? wir können es jetzt alle hinsetzen und jammern. Mhm. Ne? Aber ich sag mal, ich bin mal so erzogen worden, ne? wenn die Krise da ist, sollte man agieren äh, und investieren. Mhm. Und das tun wir jetzt. Natürlich sind die Rahmenbedingungen nicht überall ideal. Da brauchen wir auch nicht drüber zu sprechen. Und ich könnte jetzt überall mit ins Horn reinpusten. Rein, ja. äh, das ist äh, aber zu einfach. Ne? Die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, die versuchen wir zu nutzen. Und wir schließen uns natürlich den Verbänden an, die dann auch die, ich sag mal, die Themen, die noch nicht ideal gelöst sind, auch anprangern und da bitten, eine Veränderung vorzunehmen. Da bin ich auch dabei. Ja. Aber parallel dazu müssen wir auch was tun. Wir können jetzt nicht zwei, drei Jahre einfach nichts tun und auf bessere Rahmenbedingungen warten. Das ist nicht unser Stil, sondern wir tun beides. Mhm. Wir prangern an, aber wir setzen auch schon um.
1: Ja. Mhm. Gut. Ähm Komme ich nochmal zurück zu eurem Kunden. Wie finden denn eure Kunden euch eigentlich so? Wie viel, wie viel habt ihr da in Trier? Sind alle äh, große Fans von euch? Sind, habt ihr 100% Marktabdeckung in Trier? Oder wie? Oder Keine genaue Zahl, einfach nur so gefühlt, so, ähm, ähm, oder so ungefähr.
0: Wir haben äh, keine 100% Marktabdeckung. Ja. Ich hatte, ich dachte, äh, nee, nein, das ist rhetorisch, hätte, aber. Ja. Aber ähm, wir haben ähm, weit über 70% Marktabdeckung. Ja was ähm, ganz okay ist. Ähm, ich muss auch sagen, wir haben jetzt in der Region auch neue Marken aufgetan, haben jetzt in relativ kurzer Zeit, in einem Jahr, auch 5000 Kunden dazu gewonnen. Hm. Das sind nicht die Stromio-Abwanderer, ja. sondern auch darüber hinaus äh, Kunden, die so überzeugt sind. Und ich hoffe halt einfach, dass das, was wir tun, auch, ich sage mal, ähm, in, in der Gesellschaft aufgenommen wird, uns neue Kunden beschert. Ähm, aber momentan haben wir eine sehr gute Rückmeldung. Mhm. Es gibt immer Kunden, die sagen, ihr müsstet noch mehr tun. Äh, aber auch da, wir investieren umgerechnet auf jede abgesetzte Kilowattstunde momentan zwischen 2,4 und 2,6 Cent in erneuerbare Anlagentechnik. Ja. Aber auch das ist ein echt guter Wert. Ich glaube, die, die über einen Cent haben, werden überall immer gehypt. Da können wir uns mit 2,4 bis 2,6 ordentlich sehen lassen. Und ich, ich sage mal, wenn wir auf diesem Weg konsequent weitergehen und regional aktiv sind, regionale Kunden mit grünen Produkten versorgen, nachhaltig bleiben, bodenständig bleiben, dann sehe ich für den Stadtwerk auch sehr, sehr gute mhm. Zukunft. Genau.
1: Irgendwo hatte ich jetzt so gelesen, es gab da so eine, so eine Meldung, dass sich da Leute über Stromrechnungen beschwert haben bei euch. Lag das da an der Höhe oder am Prozess? Irgendwie gab es in eurem Trierer Volksblatt oder wie weiß ich, wie das hieß, hat mir bei Google das so angezeigt, dass sie gesagt haben, na, es gab Beschwerden. Ist das so ein Einzelfall oder gab es da, <lacht> hattet ihr da irgendwie oder sind die generell die Preissteigerungen, die ihr wahrscheinlich jetzt ja auch äh, verkündet habt, da Ursache gewesen oder?
0: Wir könnten auch den nächsten Podcast gemeinsam durchführen mit ja. all den die bei uns doch auch noch nicht optimal laufen. Ja. In dem Fall ist die Abrechnung auch noch nicht optimal gelaufen. Das heißt, ich mag es auch nicht, wenn wir zu viel schätzen, und ne, ja. mhm. nicht die tatsächlichen Ablesewerte haben. Ja. Und das war hier die, der Grund. Ne? Wir ja. haben geschätzt und die Rechnungen sind eigentlich falsch rausgegangen. Das ja. tut Bald. und das werden wir auch abstellen. Wir müssen da mehr plausibilisieren und viel mehr ablesen. Mhm. Wir sind aber auch deswegen dabei, auch da stark zu digitalisieren. Ich mhm. würde mir wünschen, dass wir viel, viel schneller Smart meter umsetzen könnten. Da wir das momentan nicht tun können, mhm. sind wir halt dabei, die komplette Wassersparte, die Fernwärmesparte haben wir schon umgesetzt, ähm, zu digitalisieren über IoT-Zähler, mhm. so dass wir da wenigstens schon Sicherheit haben ja. und nicht noch schätzen müssen. Ne? Aber Du hast recht, es gibt auch Themen bei uns, die noch gar nicht gut laufen und da arbeiten
1: wir. Ja, und, ähm, aber diese diese, digital, diese Kundenschnittstelle, die digitale, die also die ist auch bei euch weitestgehend digital, habe ich jetzt verstanden. Also ich kann auf eurer Website alles machen, wenn ich Neukunde bin, wenn ich Bestandskunde bin, wenn ich Produkte wechseln will, wenn ich neue Produkte haben will. Über die App habe ich verstanden auch. Also ihr seid da schon, diese, diese digitale Kundenschnittstelle habt ihr weitestgehend abgedeckt, richtig? Oder gibt es da noch Lücken? Oder?
0: Würde ich jetzt so nicht bejahen. Ich würde ja. sagen, wenn wir im Herbst noch mal miteinander sprechen, würde ja. ich mit, ne, wir sind gerade dabei, das digitale Kundenzentrum auszurollen. Das heißt, du kannst sowohl über die Website als auch über die App komplett all deine Daten einsehen, bearbeiten, Abschläge ändern, ja. Fragen stellen, neue Dienste abrufen oder auch andere Infrastruktur bedienen. Das soll ab Herbst noch viel besser als jetzt funktionieren. Auch da sind wir mitten in der Umsetzung mhm. und in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr dazukommen. Sprich Check-in, Check-out im PV etc. etc. Also es gibt viele Möglichkeiten, dem Kunden Annehmlichkeiten zu schaffen über eine App mhm. und auf dem Weg sind wir. Wir haben dazu auch einen privaten Partner in der Region gefunden Ach so, genau. mhm. und arbeiten mit A1 ist das, ein, ein Digitalisierungsunternehmen mit A1, ähm, diese App immer weiter aus, haben gemeinsame Tochtergesellschaft gegründet, die nennt sich mhm. Portason, ähm, von Porta Nigra in Trier, ja. Komm, abgeleitet. Und wir wollen gemeinsam die Region und Trier noch schneller digitalisieren. Mhm. Und ich glaube, wir sind auch da auf einem ganz guten Weg. Also Aber, wir nicht ja. alles alleine machen.
1: Ich höre aber raus, also dieses Thema IT-Kompetenz ist halt ein Riesenthema auch bei euch. Ne? Also alles das, was du erzählt hast, was ihr alles macht in Trier mit den Kunden in der ganzen Stadt, das muss ja auch irgendwo bei euch IT-technisch abgebildet werden und das, ich habe ja diesen Podcast, mache ich ja auch mit vielen dieser Anbieter, die da ähm, ja unterwegs sind und, und von, von Plattformen sprechen und von, von, von Systemen, die immer kleiner werden, die automatisch miteinander kommunizieren. Ähm, Kannst du da nochmal einen Blick reinwerfen, wo, wo ihr da steht oder wie du darauf auch so guckst? Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass man da auch so ein bisschen Bauchschmerzen bekommt, wenn man in seine IT guckt und sagt, okay, wir haben früher im Wesentlichen Kilowattstunden abgerechnet und jetzt kommt halt das ganze andere, 24-7 auf allen Kanälen. Ähm, wie, wie, und gleichzeitig ist es schwierig, da Leute zu finden, die da im Unternehmen, in so einem Stadtwerk ähm, IT machen. Wie, wie ist da dein Gefühl, wenn du da dich ehrlich machst so und sagst, okay, wie sind wir da unterwegs?
0: Da müssen wir auch ehrlich sein. Ne? Ja. Also ich würde unterscheiden in infrastrukturelle Maßnahmen mhm. und eigentliche Personalressource in der IT. ja da, okay. ähm, Haben wir genau den Zustand, den du auch beschrieben hast. Wir haben auch ein paar junge Leute schon dazu gewonnen die mhm. auch ähm, viele Themen neu entwickeln und gut entwickeln. Aber das reicht nicht aus. Deswegen haben wir auch die Kooperation mit äh, IT-Firmen in der Region eingegangen mhm. und auch gemeinsame Unternehmen gegründet, in denen wir genau diese Entwicklung vorantreiben. Das zweite Thema ist aber, ich glaube, dass ein Stadtwerk in zehn Jahren echte Probleme hat, wenn sie nicht genügend Daten einsammeln ja. ähm, und die auch sinnvoll verschneiden. Und deswegen mhm. haben wir angefangen, die Übertragungswege aufzubauen. Das heißt, wir haben in der Stadt 120 Kilometer Glasfaser, wir haben IoT-Netz, wir haben WLAN-Netze aufgebaut, mhm. ähm, auch in dem Höchstmaß alle geschützt. Wir haben ganz viele Sensorik ausgebaut, ausgebracht, von mhm. Umweltsensorik oder ich sag mal, bis hin zum Grad der feuchten Messung in dem Wurzelberg der Bäume, das mhm. heißt, die werden nur noch dann bewässert, wenn sie auch zu wenig Wasser im Wurzelwerk gemeldet bekommen. Mhm. All diese Themen oder die Fernwärme Auslesung und Sonstiges wird alles über IoT übertragen.
1: Habt ihr auch schon so eine zentrale Stelle, wo alles zusammenläuft, so eine Art digitaler Zwilling, so nennt man das, glaube ich, im Moment so von eurer Stadt?
0: Genau, der ist jetzt im Aufbau befindlich. Und mhm. eine Basis dafür ist, dass wir ein regionales grünes Rechenzentrum aufgebaut haben. Ja. Das heißt, das Rechenzentrum ist direkt eine Tochtergesellschaft unter der AOR mhm. und hat dann entsprechend aber auch Partner aus der Region, die es mit aufnimmt, ob das Verbandsgemeinden sind oder der Kreis oder der Gemeinde- und Städtebund oder ein großes Krankenhaus. Das ist hochzertifiziert. Und wichtig ist doch, dass wir die Daten aufnehmen, übertragen und abspeichern und das sicher für unsere Kunden.
1: Auf jeden Fall. Das
0: regional und nicht in irgendeiner Cloud sondern die Kunden wissen, meine Daten sind in diesem Stadtwerk sicher aufgehoben. Ja. Und mit diesen Daten bauen wir dann im Rechenzentrum genau diesen Zwilling über die nächsten Jahre auf. Um eben auch zu optimieren, dem Kunden Annehmlichkeiten zu bringen und eben die richtigen Angebote zu schneidern. Das ist, glaube ich, der Weg, den Stadtwerk für die Zukunft gehen sollte.
1: Fühlst du dich dann von deinen IT-Partnern oder auch von diesen ganzen Herstellern, die da rumflirren? Ich glaube, ihr seid, wie so viele Stadtwerke auch, macht viel mit SAP, vielleicht auch mit viel mit anderen. Ähm, fühlt ihr euch da gut oder ja, betreut? Oder gibt es, also ich glaube, diesen Podcast hören auch viele von diesen Firmen und ich frage sie dann ja auch immer wieder, wenn, wenn sie hier vom Apparat sind. Ähm, gibt es eine Botschaft, die du da mitgeben würdest wollen, wo du sagst, das würde ich mir mehr wünschen von diesen äh, IT-Anbietern? Oder... Ist das alles super so? oder ähm, Ich frage noch ein bisschen nach Munition für meine eigenen Fragen. aber ähm
0: Also ich sage es ich sag so, ne? wir ja. sind ganz zufrieden momentan
1: mhm.
0: und die Möglichkeiten, die Zusammenarbeit zu verbessern, würde ich gerne im Vier-Augen-Gespräch mit den Firmen äh, umsetzen. Ja. Ich glaube, das ist zielführender, ja. als im Podcast darüber zu diskutieren. Mhm. Nichtsdestotrotz, wir sind auf dem Weg der Transformation und ich merke auch, dass alle Partner in, in, diesem, in diesem Geflecht auch mitziehen. Also es ist anders als noch vor fünf Jahren. Ja. Alle haben den Weg akzeptiert, alle haben erkannt, dass wir uns verändern müssen und alle ziehen auch ein Stück weit mit. Der eine etwas mehr und den anderen, den müssten wir im Gespräch noch dazu bringen, schneller zu werden.
1: Ja, ich frage mich gerade so ein bisschen, äh, würdest du sagen, dass, dass die Stadtwerke Trier, dass ihr, ich, ich, ich nehme es so wahr, dass ihr unheimlich viele Ideen habt und auch un, unheimlich viele Ansätze ähm, schon weit vorangetrieben habt. Ähm, ich würde jetzt immer so fast formulieren, eigentlich müsst ihr jetzt einfach nur Fokus bewahren und in Ruhe umsetzen, oder? Also, weil ich habe immer auf meinem Zettel steht hier so ein bisschen, wie geht ihr mit Innovation um? Und ich denke immer im Moment, braucht ihr eigentlich wahrscheinlich gar nicht noch viele neue Ideen, sondern müsst eigentlich die Sachen in Ruhe weiter umsetzen können oder sehe ich das falsch? Ich habe.
0: ich, ich würde es ja? so nicht ausdrücken. Das wäre auch okay. vermessen. Ja. Ich glaube, dass wir frühzeitig auf einem guten Weg uns gemacht haben. Ja. Sehr frühzeitig. Aber dieser Weg verändert sich ständig. Guck dich um, guck dir die Weltlage an, guck dir die Märkte an du kannst nicht einen Weg definieren und den über zehn Jahre laufen. Das funktioniert nicht. Du musst eigentlich jedes Jahr spätestens, eher jedes halbe Jahr, dir deine Strategien anschauen, die Märkte anschauen und gucken, bist du noch auf dem richtigen Weg. Und du musst die richtigen Partner an der Seite haben. Alleine schaffst du diesen Weg auch nicht. Auch das wäre auch vermessen. Von daher würde ich sagen, ja, ich bin ganz zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Ich bin auch zufrieden mit dem, was wir vorhaben. Aber ich würde sagen, wir brauchen immer Partnerschaften und wir brauchen immer den Spiegel aus der Kundschaft, von den Partnerunternehmen, mhm. ähm, sind wir noch auf dem richtigen Weg, können wir was verbessern, können wir was optimieren und da finden wir noch genügend, genügend. Also von daher, ich glaube, dass wir uns ja eigentlich alle gar nicht wehtun als Stadtwerk. Also so viele Überschneidungen haben wir gar nicht. Jeder ist in seinem Bereich tätig. Und ich glaube, dass die anderen Stadtwerke in anderen Bereichen auch weit vor uns unterwegs sind.
1: Zum Beispiel, gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, guck mal da, Stadtwerk XY, die ich wäre auch gern so weit in dem und dem Bereich, wo du so sagst, hm, da geht ja auch äh, das Herz auf oder so.
0: Das Problem ist doch, dass wir uns dahingehend noch gar nicht genug austauschen, sondern immer noch so die alte Denke da ist, ja. na, mach mal für mich. Ja. Und es gibt bestimmt im ÖPNV-Themen oder im Vertrieb-Themen oder vielleicht auch Netzthemen, themen ja. wo andere Stadtwerke einfach weiter sind als wir. Und ich glaube, wir müssen einfach lernen, Geschwindigkeit aufzunehmen, indem wir uns noch mehr austauschen und noch mehr die Möglichkeit nutzen, nicht alles selbst zu machen, sondern von dem anderen zu lernen. Und da ja. haben wir auch Zügelfelder, wo wir von anderen lernen können. Ja. Von daher, ja, ich bin zufrieden, aber wir sollten nie ich sag mal, zu selbstsicher werden, ja. zurücklehnen, dafür sind die Zeiten zu volatil.
1: Genau, ja genau. also das, das, das liest man ja manchmal bei so US-amerikanischen Wirtschaftskapitänen, so eine gewisse Paranoia, die müsste man sich immer so ein bisschen erhalten, dass man nicht einfach zu sicher wird, dass man so ein bisschen immer denkt, okay, was ist in der nächsten Ecke? Aber auch das Thema Kooperation, ja, also das stand jetzt auch in, diesem, in dieser EY-Studie, dass dass das stark auch nachgelassen hat in den, den Corona-Zeiten. Und da wird dann aber auch immer gesagt, ich weiß nicht, von welchem Stadtwerk, Mensch, ich glaube, auch von der, in Bayern gibt es so eine COS, auch äh, so eine Gemeinschaft von Stadtwerken, die, glaube ich, Energie gemeinsam beschaffen. Und das Problem ist wohl auch immer bei diesen Kooperationen zwischen Stadtwerken, dass manchmal der Koordinierungsaufwand höher ist als der eigentliche Output aus so einem Ding. Und ähm, ich, ich, also, ne, also es kommen einfach zehn Leute zusammen oder auch nur fünf und sind sich prinzipiell auch irgendwo einig. Aber man, man muss viel mehr aufwenden, um diese Einigkeit aufrechtzuerhalten und das gemeinsame Ziel, als eigentlich dann daran zu arbeiten, dass was zurückkommt. Ist das auch deine Beobachtung? Oder gibt es noch andere Gründe, warum du denkst, ach, das fruchtet nicht so?
0: Oh, das kann ich so überhaupt nicht überhaupt nicht bestätigen. Nee. Ähm, wir arbeiten mit, mit verschiedenen Stadtwerken sehr eng zusammen. Ähm, wir arbeiten auch äh, im VKU, im DVGW mit anderen Stadtwerken zusammen. Ich glaube, das ist besser, als du es beschrieben hast. Ne? Mhm. Und es gibt mit Sicherheit auch Verbünde, die vielleicht spezielle Themen bearbeiten, ne, in denen da Unternehmen unterschiedlich aufgestellt sind und daraus natürlich mehr Fragestellungen sich ergeben, als es vielleicht gut ist. Aber in der Regel, glaube ich, können wir sehr gut zusammenarbeiten und auch sehr zielführend zusammenarbeiten.
1: Ja, okay. Also es ist wie in einem anderen Gespräch mit dir. Liebe Art, irgendwo ist das alles ziemlich geil bei euch da in Trier. Muss Ich also, ich, ich suche ja auch immer nach den Punkten und äh, du bist natürlich auch schlau genug, mir die jetzt nicht alle so auf ein Tablett äh, zu, zu bringen. Vielleicht kannst du mir noch einen Punkt ähm, mit in den, in den Ausklang geben, wo du sagst, hey komm, da, da wünsche ich mir schon, dass wir irgendwie noch irgendwie einen Schritt, Schritt weiterkommen ein bisschen schneller werden, ein bisschen besser werden. Ähm, sonst ist das ja alles zu sehr, ist ja eine Lupudelei hier.
0: Ich möchte überhaupt keine Lobhunde, ich habe dir auch eben gesagt, auch bei uns gibt es viele ja. Themen, die verbesserungswürdig sind. Ne? Also ähm, die internen Abläufe ne? ja. in so einem Stadtwerk, die sind, ich sage mal, eingesessen. Ne? Ja. die haben oftmals noch eine andere Welt als Basis.
1: Ja. Was macht ihr denn da? Was, was, gibt es ein großes Transformationsprogramm, wie man irgendwie versucht, Kultur und, und Strukturen zu verändern? Gibt es da auch ich so ein so Pfad?
0: Wir haben immer mal wieder ein externes Unternehmen, was uns ja. dann aufzeigt, wo es noch nicht so richtig gut läuft oder wo es vielleicht in anderen Stadtwerken besser läuft. Aber ich finde, die Führungskräfte sind alt genug, diese Probleme selbst zu lösen und zu optimieren. Wir halten sie halt immer wieder an, übergreifend miteinander zu arbeiten. Wir haben... Führungskreise, wo wir aus mhm. verschiedenen Unternehmenszweigen die Führungskräfte zusammensetzen. Wir haben äh, junge Mitarbeiter, die in Gruppen zusammengeführt werden, um bereichsübergreifende Projekte gemeinsam umzusetzen. Ich glaube, wir müssen halt lernen, noch mehr über die Sektoren hinweg miteinander zu arbeiten und dadurch eben auch Abläufe zu optimieren. Mhm. Und da gibt es auch noch genügend Arbeit bei uns im Unternehmen. Da darf ich dich bewegen wir können uns gerne mal in Ruhe zusammensetzen, wir lassen das ganze Gute weg Nein. und sprechen dann nur über das, was noch nicht funktioniert und können da die gleiche Zeit nochmal füllen.
1: Was würdest du denn bei dir persönlich verändern? Ich meine, du bist ja quasi auch in dieser Pyramide jetzt über 25 Jahre ganz oben in der Spitze. Gibt es auch Sachen, wo du sagst, ja, da bin ich wahrscheinlich auch Teil des Problems, warum in dieser Pyramide vielleicht das nicht so überspringt? Gibt es was, woran du auch selber persönlich noch arbeiten willst in den nächsten Jahren? Ja, ich glaube, wenn du so lange in einem Unternehmen bist, Richtig, ist es ja. Fluch und Segen. Mhm.
0: Der Segen ist, du kennst dein Unternehmen in und auswendig. Und der Fluch ist, du musst dich echt kasteien, nicht überall selbst einzugreifen ja. und dann entsprechend kontraproduktiv zu sein. Ich glaube, auch da muss ich noch ein Stück weit gelassener werden noch mehr Vertrauen, noch mehr Freiheiten geben, und weil die Führungskräfte können es ja. Ne? Die können es ja, man muss sie einfach nur lassen und ihnen vertrauen. Da glaube ich, kann ich auch noch eine Schippe drauflegen. Das wäre, glaube ich, der Punkt, den ich am ersten ändern würde und ich würde mir noch mehr Freiheiten wünschen oder noch mehr Zeit wünschen, um, ich sage mal, in die Zukunft zu denken, neue Themen anzugehen, Überlegungen anzustellen, noch mehr Zeit zu haben, mich mit jüngeren, ich sag mal, Ingenieuren zusammenzusetzen und auch mal zu spinnen mhm. und die Zeit zu haben, das wäre ein Traum von mir, nach umzusetzen. Und ich glaube, ja, das glaub, ist das ganz, ganz wichtig. Ne? Ich habe auch immer kommuniziert, 2030 ist Schluss. Ne? Für mich auch Schluss. im das, Unternehmen. Ja,
1: das CO2 ist auf Null, alles erneuerbar, ist alles perfekt geplant. Ja,
0: ja. Da möchte ich ja. aber auch. Ich finde, man muss auch wissen, wann ist gut. Ne? Ja. Mhm. Bietet damit aber auch jüngeren Kräften die Perspektive. Ja. Ne? Dann ist der Stuhl frei, den müssen wir nicht noch schieben, sondern der steht frei, dann auf und dann ist gut. Mhm.
1: Ja, ein perfektes äh, kleines Ende, ohne dass jetzt so, ähm, ne? sind ja noch ein paar Jahre. Ich sage erstmal an dieser Stelle, lieber Arnd, vielen Dank ähm, mhm. für das Gespräch, ähm, auch dass du mir da auf die Paar persönlicheren fragen auch so ein bisschen geantwortet hast das finde ich sehr sehr cool einfach und das ist auch das was ich versuche in dieser mit diesem podcast und dieser stadtwerke landschaft dass das so mal so ein bisschen aufbricht und ja dass man die menschen noch, die da verantwortung tragen und, und dinge machen dass man die noch ein bisschen dass die persönlichkeit da rausgeht also herzlichen dank für das gespräch
0: so gibt es nur noch eine gelegenheit ich hatte den letzten podcast ich möchte über Persönliches sprechen und ich habe meine Familie außen vor gelassen. Eine Katastrophe, kann ich ja, okay.
1: sagen. Ja, okay. Was ja. ist mit deiner Familie? Erzähl.
0: Deswegen möchte ich in diesem Fall explizit auch mal sagen, ich, ich glaube auch, dass ich nur deshalb so arbeiten kann, wie ich jetzt arbeite, weil ich echt einen Rückhalt habe und ich bin echt froh, so eine Familie auch zu haben. Mhm. Und das mhm. letzte Mal bin ich da so einfach drüber weggegangen und das hat mir im Nachhinein eigentlich richtig wehgetan. Weil es ist auch ein Faktor, ein echter Faktor, mhm. so ein Ruhepol zu Hause zu haben und zu wissen, da ist eigentlich alles im Not und alles geregelt. Mhm. Und das liegt mir jetzt einfach am Herzen, auch nochmal so zu sagen. Ja. Ich, hey. ich
1: ist das denn ganz klassisch bei euch zu Hause, dass du klar in deiner, deine Karriere machen konntest in den Jahren und ja, eine, ein anderer Mensch dir den Rücken freigehalten hat? Ist das noch auch diese ja, klassische Aufteilung, sage ich mal, gewesen oder noch?
0: Du, ähm. Ich würde nicht mal sagen, Klasse, ich glaube, dass meine Frau eigentlich mehr Arbeit hat als ich, ne? weil die geht arbeiten, ne? die kümmert sich um alles zu Hause, pflegt die Freundschaften, ne? weil ich keine Zeit dafür habe, von daher weiß ich nicht, wer mehr, mehr arbeitet. Mhm.
1: Ja, wäre auch mal interessant, man müsste eigentlich mal so ein Gespräch zusammen äh, machen, wenn, weil das ist ja immer, wie du sagst, du bist nur die Hälfte des Teams, das jetzt da diese Arbeit machen kann und äh, man spricht aber immer nur mit dem, in der Regel mit der einen. Ja, also liebe Grüße an deine Familie und ähm, ich, ich danke. weiß nicht, ob sie sich das anhören werden, ähm, vielleicht ja doch. Ja, du hast, hast du auch Kinder? Darf ich, jetzt bin ich so ganz persönlich unterwegs. Ähm, ja? ja, ich habe
0: einen Sohn, den Max, der ist 19.
1: Alles klar. Max, Grüße gehen raus. Und ja, dann ich freue mich auf eine nächste Folge mit dir und wir machen die Kameras wir machen die Mikros jetzt zu ähm, und ja nochmal ganz lieben Dank
0: Ich danke dir
1: So, was können jetzt andere Stadtwerke lernen aus der ganzen Geschichte? Was können sie lernen von Art Müller und von, von der Stadt Trier? Was ähm, können Stadtwerke noch machen, die jetzt vielleicht erst anfangen mit dem Fossilausstieg? Ist das noch zu schaffen für die? Es muss ja viel mehr im Vergleich zu Trier viel schneller passieren, vor allem in den Köpfen der Menschen. Ich bin mir nicht sicher, aber der aktuelle Druck, der dort draußen so herrscht im Moment, lässt mich noch hoffen, dass da gute Entscheidungen getroffen werden, auch langfristige Entscheidungen. Aber es ist natürlich nicht einfacher geworden in den letzten Jahrzehnten. Was denkt ihr da draußen? Das würde mich mal interessieren. Danke für euer Feedback und bis bald. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, dieser, Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.